0: دایی جان ناپل اون، ایراج پزشک زاد، قسمت دهون فصل ده درگیر و دار بحث و گفتگو در باره نزاع شیره قصا با خمیرگیر، ناگهان اتفاق غیر افتاد که همه را از بحت و حیرت بر جا میخکو کرد. نفسها در سینه ها حبس شد. شاید هیچ یک از حاضران تصور نمی کرد که درست دیده باشد. آقا جان در میان چهار تو در سالن پذیرایی دایی ظاهر شده بود. من نگاهی به طرف دایجان جان ناپل اون انداختم. قد بلندش به نظر بلندتر می رسید. با چشمهای گرد و دهن باز بی حرکت تازه وارد را نگاه می کرد. آقا جان دستها را به طرف دایجان دراز کرد و با صدای پرهیجانی گفت آمدم دستتان را ببوسم و عذر بخواهم. مرا ببخشید آقا. و به طرف دایی رفت در دو قدمی او ایستاد ولی دایی هیچ حرکتی نکرد قلب من به شدت میزد. میخواستم فریاد بزنم و از دایی جان بخواهم که جست آقا جان را بی جواب نگذارد شاید همه حاضرین همین را میخواستند. لحظه ای که به نظرم فوقلاده طولانی رسید گذشت ناگهان دایی هم آغوش باز کرد یک دیگر را سخت در آغوش فشردند ناگهان قریب شادی از دهنها بلند شد مادرم خود را روی آنها انداخت و صورت آنها را بوسید من به طرف اتاق لیلی که می دانستم در آن محبوس است و حق خارج شدن ندارد دویدم و فریاد زدم لیلی لیلی بیا ببین بیا ببین آقا جان و دایجان آشتی کردند لیلی با قدم مردد پا از اتاقش بیرون گذاشت وقتی از دور آقاجان را در کنار دایی دید دست مرا گرفت و محکم فشرد با صدای آهسته زیر گوشش گفتم لیلی خیلی خوشحالم من هم همینطور لیلی من تو را دوست دارم لیلی سرخ شد و با صدایی که به زحمت شنیدم گفت من هم تو را دوست دارم تمام بدنم لرزید. یک موج سوزان از پنجه پاهایم تا سرم جریان یافت و سراپایم را داغ کرد. بی اختیار آغوش باز کردم که او را روی سینه بفشارم، ولی به خود آمدم و او را به طرف سالن بردم. آقا جان دست دایجان را در میان دو دست خود گرفته بود و همچنان به عذرخواهی از آنچه گفته و کرده بود مشغول بود. و دایجان آرام آرام سرتکان تکان میداد و میگفت که چیز مهمی نبوده و همه چیز را فراموش کرده است. نزدیک آقا جان رسیده بودم ولی دست لیلی را رها کرده بودم چون ممکن بود حاضران متوجه بشوند. وقتی همه روی مبل ها نشستند آقا جان در حالی که چشم به گلهای قالی دوخته بود با لحن قریبی گفت امروز یک اتفاقی افتاد که تمام وجود مرا منقلب کرد به یکی از رجال سرشناس برخوردم وقتی صحبت از شما شد یک چیزی گفت که مرا تکان داد به من گفت شما باید افتخار کنید که همچون آدمی در خانواده دارید دلم میخواست میشنیدید با چه هیجانی از شما صحبت میکرد می گفت از میجر ساکسون که در جنگ اول سالها اینجا مأموریت داشته شنیده که اگر شما نبودید خیلی چیزها در این مملکت به این صورت نبود. اگر مبارزات شما و اگر وطن دوستی شما نبود انگلیسا خیلی کارها می توانستند بکنند. می گفت آن زمان جنگهای جنوب انگلیسا حاضر بودند یک میلیون لیره به کسی بدهند که شما را از بین ببرد. چهره دایجان به طور محسوسی باز و شکفته شد. کم کم لبخندی آسمانی بر لبهایش نقش بست. چشم از دهان آقاجان بر نمی داشت. آقا آقاجان با همان لحن و صدا ادامه داد. همین آدم، از مبارزات شما با طرفداران استبداد صحبت کرد می گفت اگر فداکاری های شما نبود شاید ما امروز مشروطه نداشتیم دایجان با هیجان بچگانه گفت این آدم کی بود اسمش را معذرت میخواهم نمیتوانم بگویم. چون حرف میجر ساکسون را برای من تکرار کرده است برایش خطر دارد خودتان که میدانید. انگلیسا رهم ندارند بخصوص الان که جنگ به این بزرگی را شروع کردهاند و هیتلر هر شب دارد بمب روی سرشان میریزد دایجان طوری منقلب شده بود که هیچ نمانده بود دست به گردن آقاجان بیاندازد و لبهای او را ببوسد مشخاسم که با دقت به این حرفها گوش میداد گفت میگن ماه زیر ابر نمیمونه ما میدانیم که آقا چه بلاها سر انگلیسا آوردند همین الان هم اگر آقا را بگذارند ستای هیتلر بابای انگلیسا را در میاره آقا جان ادامه داد من راستی احساس قرور و افتخار کردم روسیا هم که سوء تفاهمی شده بود اتفاق روزگار، درس تازه ای به من داد. شاید همه حاضران حدس میزدند که آقا جان دروغ می‌گفت. همه آنها می‌دانستند که مبارزات دایی با اشرار جنوب، مبارزات او با خارجی ها مبارزات او در راه مشروطه، ساخته خیال خود اوست و می‌دانستند که آقا جان کمتر از همه این تخیلات را باور کرده است. ولی این کلمات ستایش آمیز تو خالی همه را سخت خوشحال کرده بود، چون فکر میکردند که آقاجان برای تمام کردن اختلاف و مرافعه این ماجرا را ساخته است. اما روحیه من لحظه به لحظه خرابتر میشد. فکر مبهمی که از اولین جمله های تملق آقاجان در مغزم پیدا شده بود، با یادآوری صحنه گفتگوی آقا جان با آقای دواساز به طرز وحشتناکی روشن میشد و اعتمادم از حسن نیت آقا جان سلب می خدایا کاش اشتباه کنم کاش واقعا آقا جان از جنگ و جدال پشیمان شده باشد خدایا با تمام وجودم از تو می‌خواهم که کاسه ای زیر نیم کاسه آقا جان نباشد سیل کلمات ستایش از دهان آقا جان همچنان جاری بود همین آدم می گفت که اگر انگلیسا امروز گرفتار جنگ با هیتلر نبودند محال بود دست از سر آقا بردارند می گفت در تمام مشرق زمین کسی به اندازه شما به نقشههای های انگلیسا لطمه نزده است می گفت از دهن خود میجر ساکسون شنیده که انگلیسا از دست دو نفر به تنگ آمدهاند، یکی آقا در جنگ اول و یکی هیتلر در جنگ کسی که یک ساعت پیش منزل دایجان جان را دیده بود اگر در این موقع دوباره آن را می دید، محال بود بشناسد قیافه های گرفته و درهم به کلی باز شده بود همه شاد و شنگول بودند تنها قیافه گرفته از دوستالیخان بود که گاه گاه جای اصدالله میرزا را خالی می کرد ولی من به خوبی می توانستم بزنم که فکر بودن اصدالله میرزا در خانه شیرالی قصاب او را می‌خورد. خورد. اصولا دوستالیخان اصدالله میرزا را دوست نداشت. علت هم شاید این بود که اصدالله میرزا در مجالس و محافل زیاد سر به سر او میگذاشت و در قیابش از او گاهی به اسم دوستالی خره یاد میکرد. از طرف دیگر دوستالی خان که آدم الواتی بود چشم دیدن اسدالله میرزا را نداشت چون همه زنهای فامیل و آشنایان مصاحبت اسدالله میرزا را دوست داشتند. هر وقت بیچاره دوستالی خان قصه خوشمزه‌ای تعریف میکرد با ملامت زنها روبرو میشد خواهش میکنم ادای اسدالله رو در نیار چه تو دهن گرمی داره اسدالله هیزی ام هیزی اسدالله آدم توی هیزی هم باید ظرافت داشته باشه دوست خان گاهی بیتاقت می میشد و سیل ناسزا را به سر اسدالله میرزا جاری می کرد یک علت دیگر کینه دوستالیخان به اسدالله میرزا این بود که به طرف هر زنی رفته بود اثری و علامتی از عبور اسدالله میرزا آن حوالی دیده بود مخصوصا در مورد زن شیرالی که ظاهرا موفقیتی هم به دست نیاورده بود وقتی آقاجان جان در باره شجاعتهای دایی داده سخن داده بود در میان صحبت او باز دوستالی خان که سر جا بند نمیشد گفت آخر یک فکری هم راجع به الله بکنید آخر تا کی میخواهد توی خانه این قصاب بی سر و پا بماند دایی جان ناپل اون با لحن تندی حرف او را برید دوستالی ادب هم خوب چیزیست نمی بینی دارند صحبت می کنند بله میفرمودید فرمودید آقا جان ادامه داد بله همان عواست جنگ بین اول بود که این میجر ساکسون را فرستادند اینجا مشخاصم که با دقت گوش می‌داد. از آقا جان پرسید آقا این همان بلند نیست که شما با شمشیر بهش حمله کردید که چشمش چپ بود دایی جان با اشاره دست او را ساکت کرد صبر کن ببینم پس این شخصی که گفتید تازگی میجر ساکسون را دیده؟ بله، بله همین دو سه ماه قبل در استانبول. درست متوجه نشدم گویا از قاهره آمده بود که یک جایی برود. یک دفعه الله این محظورات که رفت بشود باید منزل دعوتش کنم از زبان خودش بشنوید که میجر ساکسون چه چیزها راجع به شما گفته. البته خیلی معذرت میخواهم بد و بیراه هم زیاد گفته. حتی گفته که شما به یک سیاست های دیگری بستگی دارید. دایجان که میان ابرها بال میزد با لبخندی آسمانی گفت خیلی طبیعی است. اگر جز این میگفت عجیب بود. البته من شخصا این میجر ساکسون را به خاطر نمیآورم. ولی خب انگلیس‌ها آدم‌هاشون رو رو رونه کنند. مشخاسم به میان صحبت دوید. چطور آقا خاطرتان نیست؟ این همان بلند قده بود که یک دفعه هم همین دو سه سال پیش توی خیابان چراغ برق دیدی. خاطرتان نیست من به شما عرض کردم که این فرنگیه چرا اینقدر چپچپ چپ به شما نگاه کرد؟ ما همان موقع گفتیم که پنداری دایجان جان با بیحوسلگی حرف او را برید نه مشقاسن مزخرف نگو حالا شاید یکی از عیادی همانها بوده در هر حال من همان فرنگی را هم که میگویی قیافه یادم نیست شما ممکنه یادتون نباشه اما دروغ چرا؟ تا قبل آ آ ما پنداری الان جلوی چشممان من وایستاده. یک چشم هایی داشت مثل کاسه خون. یک نگاهی به شما کرد که ما زهره من را باختیم. همانجا گفتیم یا مرتزا علی آقا را از شر این انگلیسا حفظ کن. دایی جان توجه زیادی به حرف مشقاسم نکرد. به نقطه خیره شده بود و لبخند آسمانی را همچنان بر لب داشت بله ما وظیفه انسانیت و وطن دوستی را انجام دادیم از عواقبش هم مطلع بودیم شما فکر میکنید من نمیدانستم که مبارزه با انگلیسا یعنی چه؟ فکر میکنید نمیدانستم جلوی ما مرا میگیرند؟ فکر میکنید نمیدانستم که اینها کینه و دشمنیشان را فراموش نمیکنند؟ چرا ما اینها را میدانستیم و پی همه جور زلت و بدبختی را به تن مالیدیم و مبارزه کردیم؟ حالا چقدر واسطه تراشیدند؟ چقدر آدم فرستادند بماند؟ خاطرم میاد که آخرین دفعه من معمور مشهد بودم؟ یک روز طرفهای غروب و مغرب میرفتم به طرف منزل شاید این مشقاسم هم دنبالم بود البته که ما هم بودیم بله همینطور که میرفتم دیدم که یک هندی مانندی سایه به سایه من میآید البته من اعتنایی نکردم بعد اول شب منزل بودم در زدند تابین رفت دم در مثل اینکه همین قاسم بود بله خود ما بودیم آقا رفت دم در و آمد گفت یک هندی آمده و میگوید من زوارم اینجاها یک گرفتاری پیدا کردم میخواهم یک دقیقه با آقا صحبت کنم فورا شستم خبردار شد که از عیادی همان هاست به جان لیلی دم در هم نرفتم فریاد زدم به این آدم بگویید فقط میتواند جنازه مرا ببیند. حتی حاضر نشدم یک کلمه با او صحبت کنم. مشقاسم دخالت کرد. خوب خاطر من هست. آقا که این را گفتند ما هم رفتیم همچین در را رویش بستیم که داشت امامهش میافتاد زمین. دایجان جان که دوچار هیجان شده بود ادامه داد. با این خفت جوابش کردم و فریاد زدم برو به هایت بگو که فلانی فروشی نیست مشخاسم سری تکانداد و گفت یارو هندی یک نگاهی کرد و رفت که ما پشتمون لرزید همانجا گفتیم یا مرتزا علی آقا را از دست اینها به تو سپردم آقا گفت در عوض امبوز شما با سربلندی راه می خانواده شما به شما افتخار می کنند. دوستالیخان که مرتب در جنب و جوش بود گفت ولی اگر افتخار و آب کسب شده نباید گذاشت لکی ننگی رویش بنشیند. الان یک نفر از افراد این خانواده در خانه یک قصاب چاقوکش است و هیچ کس هم شمسلی میرزا با لحن تندی گفت آقای دوستالی خان اینقدر به برادر من نیش و کنایه نزنید آن بیچاره از ترس خشونت و زبان بد شما به قصاب پناه برده است اگر دلتان برای زن قصاب شور میزند حرف دیگریست عزیز و ناگهان از جاپری. مرد شور دلش را ببرد که شور نزند یک دفعه دیگر اگر پشت سر پسرعموی من مزخرف بگوید دندانهای آریهش را میریزم توی دهنش بعد دوباره نشست و گفت من با الله صحبت کردم تفلک ناراحت است که زن و بچه شیرالی را تنها و بی سرپرست بگذارد خان فریاد زد خانم جان شیرالی بچه ندارد همان زنش هم بچه است، الله آدم حساسیست، دوستالی خان با چهره منقبض از لای دندانها گفت می خواهم هفتاد سال حساس نباشد و با قدم های تند و عصبی از سالون بیرون رفت عزیز و با نگاه پرکینه ای او را بدرقه کرد و گفت من حالا یک کاری میکنم خیال اسدالله راحت بشود و بیاید بیرون منزل مادرزن شیرالی همین نزدیک است میروم و میفرستمش پیش دخترش که تنها نباشد تا آن خرس شیرالی از زندان آزاد بشود قیافه دایی جان سرهنگ باز شد او هم از بودن اسدالله میرزا در خانه شیرالی ناراحت بود ولی به روی خودش نمی آورد با هیجان گفت بسیار فکر خوبی است چون حیف است الله در شادی و سرور امروز ما شرکت نداشته باشد بعد با صدای بلند خطاب به همه حاضران گفت بنده می خواهم از همگی تقاضا کنم امشب شام را در منزل بنده میل بفرمایی میخواهم به میمنت رفع سوء تفاهم از آن شراب بیست ساله برایتان بیاورم نه این چه زحمتی است آقای سرهنگ باشد انشاالله یک شب دیگر ابدا زحمت نیست همه چیز محیاست خانم یک سبزی پلوی خوبی تهیه دیده شما هم همه شام پخته اید. می توانید بیاورید دور هم بخورید این پیشنهاد دایی جان سرهنگ با حسن استقبال روبرو شد. گفتگوی آقا جان و دایی ادامه یافت و بعد از چند دقیقه صدای تخت نرد که روزهای درازی بود دیگر به گوش نرسیده بود دوباره شنیده شد. من در عین اینکه درباره نیت باطنی آقاجان شک داشتم و از این بابت سخت نگران بودم ولی از اینکه دوباره با لیلی خود را کنار تخت نرد آقاجان و دایی جان می دیدم، از خوشحالی در غالب نبی از نگاه های زیر چشمی لیلی موجی از لذت در سر و پایم می دوید آقا جان با همان نشاط قدیم رجزخانی می کرد. شما با انگلیسا مبارزه کرده ای ولی قبول بفرمایید که تخت نرد بلد نیستید من اگر جای شما بودم تخت را کنار میگذاشتم. لیلی جان چند تا گردو برای باباجان بیار بازی کنند یک جفت شش بر و دایی جان از جواب نمی ماند. بریز آقا تو را با نبرد دلیران چه کار تو برزگری بیلت آید بکار لیلی را مادرش صدا کرد و کاری به عهده او گذاشت من سری به باغ کشیدم مثل اینکه صلح و آشتی طرفین متخاسم در فضای باغ هم اثر کرده بود گلها و درختها شادابتر به نظرم رسید فقط از لای درختها دیدم که دوستتریخوان مشقاسم را سخت به صحبت در گوشی گرفته بود و از حرکات آنها اصرار و انکار مشخاسم حتز زده میشد. عاقبت گویا منطق او یا وعده و وعیدش مشخاسم را قانع کرد. زیرا پاچه های شلوار را که برای آب دادن گلها بالا زده بود پایین کشید و از باغ بیرون رفت. حتز زدم که دوستالی خان او را برای گرفتن رضایت خمیرگیر و آزاد کردن شیرالی معموریت داده است و بعد دانستم که حدسم درست بوده است اگر شیرالی به خانه بر نمی و اصدالله میرزا شب را تنها با تاهره در خانه می ماند یقین بود که دوستلی از قصه دق می کرد. از حالات و حرکاتش پیدا بود که حاضر است به هر کاری تن بدهد و شازده را از خانه مرد قصاب. بیرون بکشد نزدیک غروب بود که مشقاسم بریشت و دوست خان را به گشه کشید. خیلی کنجکاو بودم که بدانم نتیجه معموریت او چه شده است؟ آهسته به آنها نزدیک شدم و پشت انبوه درختها به استراق سمع ایستادم. شما آقا ما را به چه بیناموسیها ها وامیداری؟ با این که ما با این خمیرگیر قهر بودیم، رفتیم به سراغش. تازه پول را هم که گرفت و یک ساعت ناز و اطوار آمد تا رضایت داد با هم رفتیم کمیسری که به شیرلی رضایت بدهد. خان با بیحسلگی جواب داد. چی شد؟ شیرالی را آزاد کردند؟ والا آقا، دروغ چرا؟ تا قبر آآ! این خمیرگیر رضایتش را نوشت و داد اما آقای رئیس نبود گفتند تا رئیس نباشه نمیشه شیرلی را آزاد کرد رئیس کی برمیگردد والا دیگه رفت تا فردا البته گفتند ممکنه که امشب هم یک سری بزنه دوستریخان با صدایی که از خشم میلرزید زیر لب گفت این همه پول دادم که فردا آزادش کنند پس این بیچشم بی همه چیز امشب هم بهتر آقا تا چشمش کور بشه ساتور برای مردم نکشه دوستعلی خان فریاد زد او را نمیگویم شعورت کجاست بعد بازوی مشقاسم را گرفت و او را با خود از باغ بیرون برد نیم ساعت بعد وقتی دیدم اثری از آنها پیدا نشد من هم بیرون رفتم. کوچه تاریک و کاملا خلوت بود. قدم زنان به طرف خانه شیرالی رفتم. نزدیک خانه مرد قصاب، در تاریکی شبه دوستالیخان را دیدم که پشت درختها خود را پنهان کرده بود. مدتی از دور مراقب او بودم ولی حرکتی نکرد. ناچار به باغ برگشتم مجلس مهمانی خانه دایجان سرهنگ به راه بود تقریبا همه قوم های نزدیک آنجا بودند دایجان ناپلئون و آقا جان مثل عروس و داماد بالای مجلس کنار هم نشسته بودند و خوشو بش می‌کردند از گرامافون بوغی دایجان سرهنگ صدای موسیقی بلند بود بعضی ها همراه رنگ صفحه دست می‌زدند و دایجان سرهنگ اصرار داشت که همه باید از شراب کهنه او بخورند. گونه‌های همه گل انداخته بود و پیدا بود که دایجان به همه حتی خانمها از شراب خورانده است. عزیز و سلطنه خیلی شنگول به نظر می‌رسید. فقط گاه گاه از اینکه دوستری خان پیدایش نشده اظهر نگرانی میکرد مثل اینکه موضوع غیبت اسدالله میرزا به کلی فراموش شده بود زیرا تا برادرش شمسلی میرزا یادی از او نمی کرد قیافه اخموی مستنطق منتظر خدمت برای اولین بار کاملا باز شده بود و حتی به قمر دختر چاق و خلوت عزیز السلطنه اصراری کرد که برخصد بعد از مدتها من در دریایی از خوشبختی قوطه می خوردم چون زیر نگاه تند پوری پسر دایی با لیلی زیر گوشی حرف می زدم. به صدای بلند می خندیدیم دایی سرهنگ دستور داد که برای تهیه کباب آتش روشن کنند در این موقع دکتر ناصر هم سلامت باشید، گویان وارد شد و قبل از اینکه که فرصت چونوچه بکند، دایجان سرهنگ لیوان شراب را به گلوی او سرازیر کرد. دکتر تا نشست، نگاهی به اطراف انداخت و گفت، سلامت باشید، سلامت باشید، ولی شازده اصدالله میرزا کجاست؟ عزیز و قبل از همه با خنده جواب داد. آن زلیل مرده دارد مثل همیشه تیمارداری بیو را می دایجان جان سرهنگ به زور خنده ای کرد و گفت خانو مگر قرار نبود مادر زن شیرالی را خبر کنید که برود پیش دخترش الله آزاد بشود. آن هم گور مرگش رفته قوم. من با شنیدن اسم قوم نگاهی به اطراف انداختم. از مشقاسم هم خبری نبود. و این عجیب بود چون هیچ مهمانی نبود که مشقاسم در سالن یا آن مشغول رفت و آمد و اظهار نظر راجع به صحبت مهمانها نباشد. هنوز شام حاضر نشده بود که فریاد شادی از گروی دو سه نفر از خانمها که در حیات بودند بلند شد. اوا الله میرزا و لحظه ای بعد الله میرزا سراسیمه وارد مجلس شد و فریاد زد. داداش چه اتفاقی افتاده؟ ولی وقتی قیافه روشن و شنگول شمسلی میرزا را دید، برجا خشک شد بعد از اینکه سر و صدای شادی و خوش آمد حاضران آرام گرفت صد میرزا گفت: پس چی گفتند حال شما به هم خورده شمسلی میرزا با خنده صداداری که جز عاداتش نبود گفت: «من هیچ وقت به این سلامتی و خوشی نبودم» الله میرزا لحظه ای اخم کرد ولی خیلی زود قیافه بشاش خود را باز یافت و گفت مومنت پس این مشقاسم حرامزاده خواست مرا بکشد اینجا و بلا فاصله شروع به آواز خواندن کرد آمدیم آی آمدیم با ساز و دنبک آمدیم عزیز السلطنه لپ او را گرفت و گفت الهی تو نمیری با این اداهات چطور شد دل کندی؟ مومنت مومنت آمدم یک سلامی عرض کنم برگردم عزیز السلطنه ابرو در هم کشید باز میخواهی برگردی خانه این قساب اسدالله میرزا با قیافه مظلومی گفت فکر کنید عزیز خانم، این زن بیچاره و بیپناه که شوهرش را بردند زندان تک و تنهاست. هیچ حامی و یاوری ندارد. اگر من هم بخواهم تنهایش بگذارم، شما نباید راضی بشوید. الله میرزا که در میان سر و صدای جمعیت و بلند شدن و نشستن مهمانان آقا جان و دایجان را در کنار هم ندیده بود، ناگهان بی حرکت برجا بر ماند و در حالی که چشم به آنها دوخته بود فریاد زد بح بح انشالله مبارک است و بلا فاصله شروع به بشکن زدن کرد ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا عروسی شاهان است ایشالا مبارکش باد عید بزرگان است ایشالا مبارکش با همه مهمان ها با او شروع به کردند. کردند. الله میرزا لیوان شراب را تا ته سر کشید و بشکن زنان ادامه داد این حیات و اون حیات میبرن نقل و نباد سان فرانسیسکو میاد و عزیز و سلطنه در حالی که نگاه مشتاق خود را به صورت او دوخته بود با خنده پرغمزهی گفت الهی قش کنم برای این کارهاش. مجلس به حد اعلای شادی و نشات رسیده بود و همه وسط اتاق با سر و صدای اسدالله میرزا قرمی میدادند و میرخسیدند. در این موقع ناگهان واقعه غیر ای اتفاق افتاد. مشغاسم نفس زنان خود را به داخل سرسرای خانه انداخت و فریاد زد. به داد برسین. کشت. سرش را برید. یا مرتزا علی. به داد برس. همه بر جا خوشک شدند. نفس در سینه ها حبس شد. مشغاسم با رنگ روی پریده نفس زنان گفت. بدوید به, به دادش برسید. شیرالی دوستریخان خان را کشت چی؟ چرا چطور شده حرف بزن؟ مشخاصم با کلمات بریده ای را گفت مثل اینکه دوستریخان خان رفته تو خانه شیرالی میخواست جسارت زن شیرالی را ماچ کنه که شیرالی سر رسیده حسابی حالش را جا آورده؟ شیرالی که زندان بود ولش کردند ولش کردند خمیرگیر رضایت داد ولش کردند حالا دوستلی کجاست از آنجا فرار کرد خودش را انداخت توی باغ در را بستم اما شیرلی با ساتور دم در باغه داره در را از پاشنه میکنه مگه نمی شنووی لحظه ای گوش دادیم. آنچنان ضربههایی به در باغ میخورد که صدایش تا آنجا که ما بودیم میآمد. مردها و پشت سر آنها زنها به طرف در باغ دویدند. مشقاسم فریاد زد: بدوید تفلک دوستالیخان خان قش کرده. وقتی پشت در باغ که همچنان مژتلگ تکانش میداد رسیدیم، دوسلی خان را که بیحال با لباس پاره و دماغ خونالود کنار دیوار افتاده بود دیدیم. تا چشمش به جم افتاد، نالکنان با صدای ضعیفی گفت: تلفن کنید کمیسری، پلیس بیاوری. این داشت مرا میکشت. الان هم با ساتور دنبال من کرده به دادم برسید آجان صدا کنید دایجان جان شانه های او را تکان داد و گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رفتی خانه شیرالی؟ حالا وقت این حرف ها نیست تلفن کنید به کمیسری این خیرس الان در را می شکند مرا میکشد؟ بگویید پلیس بیاید چرا مزخرف میگویی؟ پلیس بیاید که بگوییم رفتی سراغ زن مردم؟ توی خانه مردم؟ مشتلگت به در همچنان ادامه داشت و صدای کلوفت شیرالی شنیده میشد. وا کنین وگرنه در را از جا میکنم. الله میرزا در میان همهمه حاضران گفت واقعا چه آدمهایی توی دنیا پیدا میشوند. تو خودت مگر ناموس نداری دوستری که به ناموس مردم تجاوز می کنی خان نگاه قذبالودی به او انداخت و فریاد زد تو دیگه خفه شد مومنت مومنت پس اجازه بفرمایید در را باز کنم ببینم این آقای شیرلی با کی کار دارد نعره دوستالی خان بلند شد. دستم به دامنتان، نگذارید در را باز کند، این خرس مرا میکشد. در این موقع، عزیز و با کفش خود که از پا در آورده بود، چنان ضربتی به سر دوستالی زد که یک صدای حق از گلوی مرد بینوا درآمد مرد شور اون ریخت هیزت را ببرد. حالا دیگه جلوی چشم همه الواتی می‌کنی اسدالله میرزا دست او را که برای زدن ضربه دوم بلند شده بود گرفت خانوم جون ببخشیدش غلط کرد خر است نفهم است بی است ابله است شما به بزرگی خودتان ببخشیدش عزیز و سلطنه دست را پایین آورد و گفت اصلا چرا من زحمتش را بکشم ؟ انتقام را میگذارم آن ساتور به دست پشت در ازش بگیرد؟ این را گفت و قبل از اینکه کسی بتواند حرکتی بکند با یک خیز خود را به در رساند و چفت پشت در را باز کرد. اندام کوه مانند شیرلی قصاب به داخل باغ پرت شد و تاهره، زن ظریفش را که با یک دست رو گرفته بود و با دست دیگر به بازوی ستوناسای او آویخته بود به دنبال خود کشید سقوط هیکل 120 کیلویی طوری بود که اگر به کسی برخورد کرده بود او را جا به جا به مشتی گوشت و استخان بدل کرده بود خوشبختانه به تنه درخت گردو خورد و مقداری گردو به زمین ریخت صدای قررش او که دست کمی از قررش شیر نداشت در فضای باغ تنین انداخت کجاست این نامرد؟ دایجان، آقاجان و شمسلی میرزا با تمام قوا فریاد زدند شیر علی، شیر علی. صدای تاهره هم بلند شد شیر علی، مرگ من ولش کن الله میرزا که در کناری ایستاده و چشم به اندام تاهر دوخته بود زیر لب گفت الهی من بمیرم لحظه ای همه در هم ریختند و سر و صدا از هر طرف بلند شد ولی شیرالی با یک حرکت تند دوستالی خان را که پشت دایجان قایم شده بود مثل یک بچه شیرخوار بغل کرد و آزم رفتن شد فریادهای خواهش طاهره و معلامت های تند دایجان و سایرین در دل شییرلی که همچنان میقرید اثری نکرد و دوستلی خان را که در میان بازوان قوی او دست و پا میزد به طرف در باغ برد. ناگهان عزیز و سلطن راه را بر او سطح کرد. بگذارش زمین خانم برین کنار وگرنه، زهر مار حالا دیگر مرا هم تهدید میکنی بگذارش زمین وگرنه همچه میزنم توی دهنت که آن دندانهای آریت بریزد توی دهنت و با مشت و لگد شروع به زدن شیرلی کرد اما ضربات دست و پای او اثری به شیرلی نمیکرد و خیلی از آنها به سر و کلهٔ خان، که از ترس دندانهایش کلید شده بود میخورد عزیز سلطان فریاد زد اسد تو یک چیزی بگو اسد میرزا که چشم از طاهر بر نمیداشت جلو آمد شیر علی خان من از شما خواهش میکنم ببخشیدش خر است نفهم است بی است علاق است شیرالی بدون اینکه که دوستالی خان را رها کند گفت آقای اصدالله از ما جون بخواهید اما این را نخواهید من این بیناموس را کارش دارم شیرالی من بهتر از شما این مرد را می شناسم این قصدی نداشته فقط خر است بیشعور است اولاغ است از روی خریت یک غلطی کرده بعد خطاب به دوستالی خان گفت خودت بگو دوستالی بگو که خری بگو که شعور درستی نداری بگو باباجان جان خان به زحمت از لای دندان با صدای مانندی گفت من خرم بیشعورم بگو که این کار را از روی خریت کردی از روی از روی خریت خریت کردم. الله میرزا دست روی بازوی شیرالی گذاشت. دیدی شیرالی؟ حالا من از تو خواهش میکنم ببخشش. واسه خاطر این تاهر خانم که تفلک تنش داره مثل گنجشک میلرزه ببخشش. شیرالی کمی نرم شده بود. آخه فکرش را بکنی؟ طاهره مثل خواهر شماست. ما هم این بیناموس را ببخشیم شما نباید ببخشیدش معلوم است که نمی بخشمش من پدرش را می سوزانم ولی امشب ولش کنید تا من خودم عدبش کنم خاک بر سر بیشعورش کند الله میرزا این را گفت و یک توسری به دوستالی که همچنان در بغل شیرالی بود زد شیرالی دست ها را پایین آورد و طوری دوستالی خان را روی دو پا به زمین کوبید که یک صدای حق از گلوی او بیرون آمد. این هم واسه گل جمال شما که آقای آقاها هستیم. یکی میشه مثل شما که میرین پول میدین به این خمیرگیر سگمست سفسحاب که میاد به ما رضایت میده که ما زندون نریم. یکی هم مثل این آقای بیناموس که تا خونه ما را خالی می‌بینه میاد سراغ ناموس ما. اختیار دارین آقای شیرلی خان، شما مثل برادر من هستین. خانم شما خواهر من است نور چشم من است. حالا خواهید دید چه پدری از این دوستلی بسوزانم. جمال آقایت را برم. همه نفس راحتی کشیدند. الله میرزا در حالی که زیر چشم تاهره را نگاه میکرد گفت حالا آقای شیرالی خان برای اینکه راستی راستی مرا خوشحال کنید تشریف بیاورید منزل آقای سرهنگ یک لقمه شام در خدمتتان بخوریم امشب مجلس جشن و سروری داریم شیرالی سر را به زیر انداخت اختیار داری آقا ما نمک پرورده ایم اما نمی مزاحم بشی دایجان اون نگاه تندی به اسدالله میرزا انداخت و آهسته زیر گوش او گفت اسدالله چرا مزخرف می گویی این مرتیکه قصاب بیاید منزل برادر من اسدالله میرزا آهسته جواب داد اجازه بفرمایید بعد علتش را عرض می کنم با صدای آهسته ولی لحنی فوق عصبانی گفت می هفتاد سال علتش را عرض نکنی. قصاب چطور بیاید در مجلس شام ما ازدالله میرزا سری تکان داد و گفت بسیار خوب بسیار خوب پس بگذاریم دوستسلی را ببرد آقای شیرعلی خان دایی جان دست روی دهان او گذاشت و آهسته گفت خیلی خوب بیاید بیاید اسدالله میرزا ادامه داد آقای شیرعلی خان اگر قبول نکنید جدا میرنجم طاهر خانم هم که مثل خواهر ما هستند ناراحت دوستلی هم نباشید او را میفرستم برود بخوابد چند دقیقه بعد دوباره مجلس مهمانی دایجان سرهنگ گرم شده بود الله میرزا دو سه گیلاس از شراب کهنه دایجان سرهنگ به شیرلی که پایین سالن روی زمین دو زانو نشسته بود خوراند دایجان ناپلئون که از حضور مرد قصاب در مهمانی خانوادگی سخت در هم بود بعد از یک لیوان دیگر شراب که به اصرار اسدالله میرزا خورد، جلال و جبروت خانوادگی را فراموش کرد و اخمهایش باز شد. به دوستالی خان هم به وساطت عزیز و اجازه داده شد که به سالن بیاید ولی بینوا با چهره گرفته و درهم در گوشه نشست. اسدالله میرزا مرتباً به شیرالی شراب تعارف میکرد. وقتی صدای خنده های رعداسای مرد غصاب بلند شد و الله میرزا دانست که شراب اثر خود را کرده، پیشنهاد کرد که تاهره زن او برخصد و در میان تعجب همه شیرالی رضایت داد که زنش برخصد. صفحه گذاشتند و اندام زریف و قشنگ تاهره به حرکت درآمد. اصدالله میرزا دست میزد و تکرار میکرد الهی، الهی و آنهایی که سرشان از شراب زیاد گرم نشده بود از این کلمه تا آخر جمله او را میخاندند. حتی زنهای خانواده از نشات شازده به نشات آمده بودند و شاید تنها دفعهی بود که در نگاه آنها نسبت به طاهره کینه و نفرت دیده نمیشد. بعد از شام آقاجان که خیلی شنگول و شاد به نظر می رسید باز پهلوی دایجان ناپلئون نشست و کمی بعد به او تکلیف کرد که بقیه داستان جنگ کازرون را که در آن شب قضایی به علت بلند شدن صدای مشکوک ناتمام مانده بود، حکایت کند. دوی جان ابتدا تعارف کرد که موضوع مهمی نبوده ولی در برابر اصرار آقاجان راضی شد که بگوید مشخاسم تا صحبت جنگ کازرون را شنید خود را نزدیک آنها رساند دایجان جان عوا را روی شانه جابجا کرد و گفت بله جنگ هم جنگ های آن موقع بود حالا با این اختراعات جدید مسلسل و تانک و طیاره شجاعت و ابتکار انسان در درجه دوم قرار دارد ما بودیم و چهار تفنگ حسن موسی افرادمان هیچ کدام تجهیزات لازم را نداشتند شکمشان گرسنه بود جیر مواجبشان درست نمیرسید. فقط و فقط راز موفقیت ما در ایمان و اعتقاد ما بود ولی البته طرف مقابل مجهز بود خدادادخانه دادخان یاغی تنها نبود تمام امپراتوری پشت سرش بود اگر دو تا تفنگ خوب هم داشتیم از آنها به غنیمت گرفته بودیم خود من یک تفنگ خوب داشتم یکی دو تا هم به افراد داده بودم. مشقاسم دخالت کرد. یکی اش را هم به ما مرحمت کرده بودی. بله، یکی هم به قاسم داده بودم. البته این هم نه از این جهت که قاسم تیرانداز خوبی بود. بلکه برای اینکه قاسم تابین من بود. وظیفه محافظت مرا داشت. باور بفرمایید در همان روزها چند بار انگلیسا علیه جان من توطعه کردند به خصوص بعد از اینکه که خدا دادخان به دست من کشته شد مشخاصم گفت دستت درد نکنه اگه شما آن بیناموس را نکشته بودی چه آشوب ها که تو این ولایت نشده بود آجان گفت ولی نفرمودید که بالاخره چطور موفق شدید خداداد خان را بکشید. آن هم واقعاً کار خدا بود. چون فاصله ما شاید صد قدم بود درست گردنش را نشانه گرفتم. مشقاسم اعتراض کرد وسط دوتا ابروش را مقصودم همان است. یعنی تفنگ من یک کمی بالا میزد. گردنش را نشانه گرفتم که وسط پیشانیش را بزنم مولای متقیان را یاد کردم و ماشه را کشیدم مشقاسم روی زانوی خود زد واخ واخ پناه بر خدا این تیر که خورد توی پیشانیش یک خورناسی کشید که تمام کوه و بیابان لرزید از هیاهو و فریاد اشرار فهمیدم که تیر به نشانه خورده آقا قیامتی شد که هر کدامشان از یک طرف پا به فرار گذاشتند ولی ما ولشان نکردیم به اندازه سی چهل نفرشان را اسیر کردیم مشقاسم با پوزخندی گفت اختیار دارید آقا سی چهل نفر شما ماشاءالله از بس از این جنگ ها کردید خاطرتان نمانده ما خودمان شمردی ده تا از سی تا کم بود داداش خدادادخان هم جز بود اسدالله میرزا که زیر چشم با تاهر مشغول نظربازی بود زیر لب گفت الهی بگردم داداش خدا دادخان را. من و لیلی که نزدیک او بودیم متوجه حرف او شدیم و به صدای بلند خندیدیم. الله میرزا برگشت و نگاه پر ملامتی به من انداخت. بابا جان وسط حرف بزرگترها آدم نمی و دوباره به نظر نظربازی ادامه داد. دایی جان که به نقطه نامعلومی چشم دوخته بود گفت شما خیال میکنید کنید انگلیسا که سالها برای علم کردن خدا دادخان زحمت کشیده بودند این را فراموش کردند یک سال بعد یک تفنگ گم شد یک دوسیه برای من درست کردند که هیچ نمانده بود دودمانم را بسوزانند آقا جان با قیافه فیلسوفانه ای گفت رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ گرد گله توتیای چشم گرگ اصدالله میرزا باز چشم در چشم تاهره گفت آخ بگردم چشم گرگ را دایجان جان پرسید چی گفتی اصدالله؟ هیچ چی گفتم واقعا صحیح است. همین موضوع چشم گرگ کاملا صحیح است. آقا جان گفت ولی خوب گرفتاری شما فقط جنگ های جنوب نبود. خیلی جاها به انگلیس زخم زدید. پلنگ زخمی خیلی خطرناکتر از پلنگ سالم است. دایجان با لبخند عارفانه گفت ولی ما بیدی نبودیم که از این بادها بلرزیم. یعنی جای سالمی برایشان نگذاشتیم. در غذایای مشروطیت با آن همه فداکاری های من خواستند آبروی مرا بریزند. مرا به لجن بکشند. همه جا گفتند. حتی شنیدم در روزنامه ها هم نوشتند که من با کلون لیاخوف در قضیه به توب بستن مجلس دخیل بودم. در حالی که من درست است که جزء فوج قضاق بودم ولی به ارواح پدرم اگر یک گلوله از تفنگ من شلیک شد. اصلا چرا جای دور برویم؟ این مشقاسم پا به پای من بود. ازش بپرسید من به شابشالخان چه گفتم. مشخاسم بدون اینکه منتظر سوالی بشود گفت دروغ چرا تا قبر آ آ آقا خدا عمرش بدهد یک چیزها ها به شاپشال خان گفت که نزیک بود از خجالت آب بشه بر هفت زر زیر زمین اسد الله میرزا که نگاه خود را روی بدن ظریف طاهره گردش میداد آهسته گفت این شابشالخان کی بود؟ الهی الهی من الهی خیر نبینی تو خان من دایی جان که صدای او را شنیده بود توضیح داد چطور شابشالخان را نمی شناسی؟ شابشالخان روسی معلم محمد علی شاه بود در تمام ایران هیچ کس به اندازه او با مشروطیت مخالف نبود الله میرزا با صدای بلند گفت الهی زلیل شود الهی خیر نبیند و در حالی که همچنان چشم به تاهره داشت افزود الهی درد و بلای مشروطیت بخورد تو کاسه سر من دایجان سرهنگ که متوجه موضوع شده بود با لحن تندی گفت اصدالله خجالت هم خوب چیزیست مومنت، مومنت من حق ندارم مشروطیت را دوست داشته باشم پس شما طرفتار استبداد هستید دوستالی خان برای اولین بار دهن باز کرد ولی تو یک منظور دیگری داری. مومنت نفهمیدم این دزد ناموز هم شروع کرد به سخنرانی آهای ببینم کجاست این آقای شیرالی خان شیر که در سرسرا با نوکر دایجان سرهنگ مشغول صحبت شده بود در آسانه در ظاهر شد با ما فرمایشی داشتید آقای اسدالله میرزا نه نه ذکر خیر شما بود شما بفرمایید مشغول صحبت باشید دایجان به داستان خود ادامه داد. غروب همان روزی که ملکل متکلمین و میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل و سایر مشروط خواهان را بردند باغ شاه محمد علی شاه کلون و سران فوج قزاغ را احضار کرد که به اصطلاح از زحماتشان تشکر کند وقتی از جلوی صف مرد میشد، فریاد زدم قربان اشتباه این اینها مردم پاکی هستند خون اینها را نریزید محمد علی شاه یک ایستاد و یواش از محمد خان امیرالعمرا وزیر دربارهاش پرسید این کیه وقتی بهش گفتند این فلانی و پسر فلان کس است و همان کسی است که آرامش صفحات جنوب مرحوم فداکاری های اوست به جان شما به ارواح پدرم رنگش مثل شاتوت قرمز شد هیچ نگفت رفت اما روز بعد مرا معمور خراسان کردند یعنی این واقعه را می توانید بپرسید من تنها نبودم خیلیها حاضر و شاهد بودند خدابیا مرز مدوری خان بود خدابیا مرز علی رزاخان از بود عرض شود که خدابیا مرز علی قلی خان سردار اسعد بود خیلی ها بودند مشقاسم گفت خود ما هم بودیم دروغ چرا تا قبر آ آ پنداری دیروزه آقا این حرف را که زد به این سوی چراغ، این شابشالخان پنداری زیر پایش زمین لرزید. شد. تمام این چهار بند تنش مثل بید می لرزید. به آقا که جرعت نداشت حرفی بزند، شروع کرد به ما بد و بیراه گفتند. ما هم نمی توانستیم چیزی بگیم، حوالهش را دادیم به آن که آن بالاست، ایجان بدون اعتناب مشقاسم ادامه داد. آن وقت، با این سوابق و با این جان ها وقتی در محافل و مجالس شایع می کنند که فلانی زیر دست کلون لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست خیال می کنید که کار کیست؟ غیر از اینکه کار انگلیساست؟ غیر از اینکه انگلیسا میخواهند انتقام شکست هاشان را بگیرند آقا جان در حالی که سر تکان میداد گفت بله کاملا صحیح هست مگر همین رفتار را با ناپلون و هزاران نفر دیگر نکردند این گرگ مزدور پیر به آسانی ضربههایی را که خورده فراموش نمی کند چهره دایی جان در هم رفت دشمنی را با ناپل اون به جایی رساندند که حتی نگذاشتند قبل از حرکت به سنت هلن پسرش را ببیند من روزی که مبارزه با انگلیس ها را شروع کردم تاریخ زندگی ناپل اون جلوی چشمم بود و در تصمیمم خللی وارد نشد من در عین آن که از لذت مصاحبت لیلی سرمست بودم نمی توانستم از گفتگوی آقا جان و دایجان جان قافل بمانم هر لحظه بیشتر از پیش نسبت به صداقت آقا جان شک می کردم آقا جان کسی نبود که اینطور در بست ماجراهای خیالی دایی جان را بپذیرد و تعیید کند دلم میخواست که زمیر او را می شکافتم و می که چه در سر دارد صدای فریاد الله میرزا بلند شد. مومنت! امشب که انگلیسا هنوز پیداشان نشده. کارشان را حواله بدهید به هیتلر. میخواهم یک دفعه دیگر آن صفحه رنگ را بگذارید تا خانم برخصد. سر و صدای تعیید خانم که از ماجرای یک نواخت فداکاری های دایی خسته شده بودند بلند شد. بود و بابا جان، بود و لیلی جان آن صفحه رین را بزن لحظه ای بعد تاهره دوباره شروع به رقص کرد شیرالی تقریباً مست در سرسرا نشسته بود و برای نوکر دایجان و یکی دو نفر دیگر از مستختمین داستان دعواها و زد و های خود را حکایت میکرد الله میرزا از نبودن شیرالی استفاده کرد و در حالی که با نگاه حریسانهی تاهره را نگاه میکرد، برای خودش ترانه ای را زمزمه میکرد. در حالی که خان با چهره منقبض و نگاه های زهرالود او را مینگریست و من و لیلی با تمام حرارت جوانی و عاشقی دست میزدیم و میخندیدیم.